0: Agresywne, historyczne i przemocowe zachowanie dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, to taki trochę gorący kartofel, którego nikt nie chce dotknąć. Temat się zamilcza i ignoruje, a jego efekty widać w internecie w postaci skandalicznego zachowania nastolatków. Co robili nasi pradziadowie, że w XIX i jeszcze na początku XX wieku wychowanie dzieci z terenów Polski budziło podziw, a wszyscy w Europie i poza nią byli zachwyceni postawami młodych Polaków? Co poszło nie tak, że obecnie rodzice coraz częściej nie radzą sobie ze swoimi dziećmi? Policję wzywa się do trzylatka, siedmiolatek terroryzuje szkołę i widok wrzeszczących dzieci w sklepach czy parkach to już coś powszechnego. O tym skąd to się wzięło i jak temu zapobiegać, jak właściwie wychowywać i postępować z dziećmi, Porozmawiamy w najbliższym odcinku Pogotowia Rodzinnego w telewizji Idź Pod Prąd. Grzegorz Dolecki, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Witamy w Pogotowiu Rodzinnym. Moimi i Państwa gośćmi będą dzisiaj Zawiodowi Rodzice Paweł i Małgorzata Machała. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał i Anna Fałek.
1: Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry.
0: I jako ekspert wspomoże nas w dzisiejszym programie Pan Michał Kędzierski. Jest to psycholog dziecięcy, twórca Akademii Wychowania, którą możecie znaleźć na YouTubie, skorzystać z niej. Link znajdziecie pod programem w opisie. Dzisiejszy temat, którym chcielibyśmy się zająć to są histeryczne, agresywne i przemocowe dzieci. Ale nie chodzi mi tutaj o takie dzieci, których wybryki możemy bardzo często znaleźć w internecie, nagrywane gdzieś przy szkole czy pod szkołą, tylko bardziej o takie dzieci, które są przedszkolakami i wczesnoszkolne, które coraz częściej terroryzują swoich rodziców, rodzeństwo, rówieśników i wychowawców. I pierwsze pytanie do moich gości, czy znane jest wam takie zjawisko i czy kiedykolwiek wasze dzieci przysporzyły wam takich problemów? Może Paweł?
2: Nie pamiętam, żeby to to był problem. Trochę dzieci mam już duże. Nigdy nie spotkałem się z tego rodzaju problemem. Może goście tu masz lepszą pamięć. Ale przejawy agresji u dzieci widziałem i to u swoich również. Natomiast nigdy nie był to Problem, który byłby, wiesz, taki przeciągnięty w czasie. To były po prostu wybryki jakieś, na które się reagowało właściwie. I dziecko po jednym czy dwóch pomieniach nie przejawiało więcej takich zachowań. Głosił, ty też.
3: No nie tak, jeśli chodzi o, o nasze dzieci, to chyba nie pozwoliliśmy im na to, żeby poszły aż w taką stronę, żeby pozwolić im na tego typu zachowanie, bo osobiście myślę, że jest to jednak w zakresie woli dziecka i jednocześnie władzy rodzicielskiej, żeby móc Zapanować nad pewnymi emocjami, natomiast samo zjawisko to, to obserwowałam, często będąc na przykład na zakupach. Tutaj, zwłaszcza, chyba pobyt w takich dużych sklepach, to, to daje duże pole do obserwacji. Rzeczywiście, chęć wymuszenia czegoś czasami doprowadza te dzieci do, do takiej frustracji i, i zachowań, które zupełnie wykraczają poza jakieś takie normy
2: ogólnoludzkie normy, ale muszę powiedzieć jeszcze, że wiesz, myśmy w domu były takie dwa wykroczenia, jeśli tak mogę je nazwać, które były wyjątkowo nacisk składem, żeby tego nie robić. To były takie rzeczy nietolerowalne zupełnie. To było kłamstwo i agresja wobec rodzeństwa. Nie mówię o rodzicach, bo tego nie doznaliśmy nigdy, ale, ale wobec rodzeństwa. Także dzieci wiedziały, że tego no, wielu innych rzeczy nie wolno było robić, ale tego to na pewno.
0: A jak było u Was?
1: Chyba nie będzie to dziwne, że powiem, że było podobnie, bo nawet te same dwa wykroczenia, jak powiedziałeś, u nas też było nietolerowalne. Chyba jest to związane z tym, że jednak... Czy żyjemy w tym samym kościele od dawna? 30 lat się znamy. Znam cię dłużej niż mężone.
2: Naprawdę? Naprawdę?
1: No to rzeczywiście długo. No tak, to jest prawda, że, że jesteśmy przyjaciółmi od, od, od dawna. No i żyjemy w tym samym kościele i te same wartości nam przyświecają. I rzeczywiście też, chociaż myślę, że wiele błędów popełniliśmy jako rodzice. i Też nie mogę powiedzieć, że że proces wychowania naszych dzieci został zakończony, no bo jeszcze dwójka, dwie z trzech dziewczyn są można powiedzieć w gnieździe, jeszcze nie opuściły tego gniazda, także jeszcze jeszcze je wychowujemy, ale rzeczywiście to o czym mówimy, czyli takie przypadki jakiejś agresji, samodestrukcji, to przysłowiowe rzucanie się na podłogę, wrzeszczenie, kopanie to, to jest zjawisko czy wykroczenie, które jest nam obce, natomiast jest to obserwowalne i nawet niedawno właśnie nasza Średnia córka opowiedziała nam historię ze sklepu, i to właśnie nie z dużego sklepu, tylko z małego naszego sklepu osiedlowego, który, który tam jest 100 metrów od naszego domu, że przyszła mama z dzieckiem, no i dziecko w pewnym momencie nie zostało usatysfakcjonowane właściwie jakimś tam zakupem, które sobie życzyło, no i się rzuciło na podłogę, zaczęło krzyczeć, krzyczeć, wjeżdżać, tłuc tam wokół, no, płakać. Matka, płakać. A matka sobie poszła. No. I zostawiła dziecko, które tam te kilka minut w ten sposób spędziło.
4: To znaczy, robiła dalej zakupy, no, jak gdyby nigdy nic.
0: No, jak widać z tego, co mówicie, to bardzo duże znaczenie w wychowaniu dzieci ma to, jakimi wartościami się człowiek kieruje i, i tym takim podejściem do wychowania, prawda? Natomiast nie zawsze tak jest idealnie jak u Was, albo. Bardzo, ide- bardzo podobnie do u was, bo dzieci jednak są bardzo agresywne i coraz więcej tego jest w przestrzeni publicznej. I tutaj chciałbym, żebyśmy obejrzeli krótki materiał filmowy. I to są właśnie takie zachowania, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja tak dla ciekawości chciałem przytoczyć Wam pewną historię, bo jak wszyscy, albo może część z Was wie, jeszcze w XIX i na początku XX wieku takie sceny nie byłyby możliwe w ogóle. Coś takiego się nie zdarzało, ani w w polskim domu ziemiańskim, mieszczańskim, a nawet w chłopskiej chałupie. Jak myślicie, co z nami, Polakami, poszło nie tak, że to wszystko tak się zmieniło?
1: O, no, to ma pierwszy powiedzieć. To może, Michale. No, generalnie widzimy upadek społeczeństwa, tak, upadek, o którym, o którym też czytamy w Piśmie Świętym. Dożyliśmy czasów, kiedy no jedną z cech społeczeństwa, tego, w którym właśnie niestety no, no nie mniejszy niestety no, ale żyjemy jest to, że brak jest szacunku dla starszych, tak? Brak jest szacunku dla rodziców. Dzieci są krąbne, nieposłuszne. E, nie tylko rodzicom, ale właśnie jest też zatracenie takiego mm, kiedyś to mówiło, że człowiek starej daty, tak, to jest ktoś, kto miał wpojone, że na przykład nie można się źle odezwać do kogoś starszego, czy kogoś z dorobkiem. Ale no, jak mamy się temu powiedzmy dziwić, kiedy dzisiejsza elita czy dzisiejsza klasa polityczna, tutaj przypomnę przykład przed no nie wiem, kilku tygodni, nie widzi nic złego czy obciachowego w tym, żeby na przykład do uczestniczki powstania warszawskiego 30- czy 40-letni polityk młody, wschodząca gwiazda polityki, zwróciła się, że ona czegoś nie ogarnia, tak? albo że ona jest głupia. No, takie w tym momencie mamy standardy i takie standardy, czy takie zachowania stają się standardem, no to nie dziwmy się, że będziemy to też obserwować wśród dzieci na ulicach, czy w sklepach. Dzięki Bogu nie dotyczy to naszych dzieci, no ale no w takim w takim społeczeństwie żyjemy.
2: Też nie mam wątpliwości, że jesteśmy w czasach, żyjemy w czasach rewolucji kulturalnej, czy obyczajowej i ten wspomniany człowiek, przez Ciebie polityk, jest efektem takich właśnie rewolucji. Rewolucja zawsze oznacza odwrócenie wartości, przewrócenie ich na nicę i zrobienie, postawienie rzeczy na głowie. Jedną z tych rzeczy, które są teraz postawione na głowie, to jest właśnie to, co przez ostatnich kilka tysięcy lat było zawsze świętością. To znaczy rodzice byli nie tylko szanowani, ale zgodnie zresztą nie wszyscy wiedzą, że Pismo do tego wzywa, Pismo Święte, rodzice byli Obie- takim obiektem, którego się bano w domu. Dzieci bały się rodziców, nie tak jak się boimy, czy rzeczy złych, ale e, kto z nas nie pamięta takiego powiedzenia, jakbym to zrobił, to no, ojciec mnie zabije. Nikt, nikt nie myślał, że tata mógł takie coś zrobić, ale był taki zdrowy strach, że ktoś dorosły będzie poważnie zawiedziony naszym postępowaniem i dlatego nie możemy sobie pozwolić, na to, na to właśnie. Zresztą słuchałem niedawno innego polityka amerykańskiego, który zadawał to pytanie na uniwersytecie pytając się młodych ludzi jeśli nie braliście w czasie studiów narkotyków, to dlaczego? I ci którzy nie brali, ogromna większość z nich odpowiadała nie brałem, bo jakby się matka dowiedziała to by mnie zabiła. Mniej więcej t- tego rodzaju to była archaiczna, archaiczna, archaiczna otwieram, <grym>
1: to teraz, nie, tak, można tak teraz
2: nie można tak mówić, bo dzisiaj już to, to wiesz, takie porzekadła to są nieuczone w szkole, okay. możesz być zdecydowany, ja Cię rozumiem, także to, to jest jeszcze raz, yy, myślę, że jest to my, czyli, czyli, tak sobie pozwolę Grześku powiedzieć o sobie pięćdzielodkowie, my nie jesteśmy jeszcze owocem tej rewolucji, ale widzimy już, Świat, który, który tak został właśnie zrewolucjonizowany, dlatego się na to nie godzimy jeszcze. Natomiast co będzie dalej?
3: No wiecie. Mhm. Jeszcze właśnie tak sobie myślę, że nie. dzieje się też w naszym społeczeństwie to dlatego, że myśmy jako rodzice zrezygnowali ze świadomości, że mamy władzę. Że to, w czym teraz żyjemy, to jest Próba pokazania nam, że my jesteśmy równi z naszymi dziećmi i że tak naprawdę partnerstwo jest tym, o co chodzi i wtedy, że dzieci się będą rozwijały w sposób jakiś taki płynny, bezstresowy itd. Natomiast widać, że Dziecko to widać z natury, z obserwacji, że jeśli dziecko ma jasno ustawione granice, ono wie gdzie może się poruszyć, a gdzie nie może już wyjść dalej, ponieważ go spotka właśnie władza rodzicielska, że rodzic sprawi, że ono będzie musiało ponieść konsekwencje, że ono nie będzie bezkarne i myślę, że to było takie niezwykłe zabezpieczenie dla dziecka, że ono po prostu pewnych rzeczy nie robiło dlatego, że wiedziało, że tego nie może zrobić. A nie dlatego, że nie ma na to chęci, bo bo chęć do złego, to, to wszystkie dzieci mają w sposób naturalny. Także myślę, że właśnie to, że rodzice zrzekli się sprawowania władzy, a dzieci są przez to dokarmiane w stronę budowania własnego egocentryzmu, czyli myślenia, że one mają swoje prawa i te prawa to cały świat musi respektować, to to nas doprowadziło do takiego
4: upadku. Tak. no Właśnie mi się wydaje, że rodzice przestali stawiać granice, a nawet jeśli jakieś granice wyznaczają dzieciom, to to potem nie do końca są konsekwentni w wyciąganiu jakichś wniosków z tego, czy w przestrzeganiu tego. Także ja na przykład widziałam to też, kiedy pracowałam w szkole, że co roku przychodził młodszy rocznik, od czwartej klasy uczyłam. I widziałam, że coraz bardziej rodzice są bezradni. że Matka na przykład mi mówiła: No, ja wiem, że, że mój syn tak robi, ale w domu to samo, i co ja mogę zrobić?
0: No, i to jest najbardziej przykre, że dla swojego dobrego samopoczucia, dlatego, żeby nam było łatwiej, po prostu zrzekamy się z tego prawa, a nawet obowiązku wychowania dzieci na ludzi porządnych. Ale Zaczęliśmy pewne wątki historyczne, no nie? bo wróciliśmy tutaj do nas jako osoby już takie niewychowane jeszcze w tej takiej rewolucyjnej przestrzeni. Ja chciałbym, żebyśmy wysłuchali teraz pewnego fragmentu, który napisał Pan Jan Dukan Ochocki. To był bardzo poczytny, poczytna osoba, która w XIX wieku zajmowała się taką tematyką wychowania dzieci. I napisał on tak... Nie wiem, jak tam wychowywano dzieci w pałacach i w stolicy, ale u nas na wsi jedna z niezmienna była rutyna i metoda. Ledwie dziecię zabałkotało i oczy otwarło. Przede wszystkim uczono je kłaść na sobie znak zbawienia, godło naszej wiary Krzyż Święty. Pierwszymi słowy naszymi była modlitwa do Stwórcy. Uczono nas potem artykułów tej świętej wiary, w której się nam Bóg dał urodzić, wpajano miłość bliźniego, przywiązanie do kraju, szczepione przykładem podległości nieograniczoną rodzicom, prawu do władzy, którą Bóg postawił dla społecznego porządku, poszanowanie dla starszych, braterstwa dla równych, łagodność i wyrozumiałość dla niższych. Piękne słowa, prawda? Jak byście to skomentowali? Po czesku to senewrati.
2: Chciałbym wierzyć, że tak będzie, że to się jakoś odwróci, ale trudno mi w to uwierzyć. To jest to, co przeczytałeś, ten człowiek, najprawdopodobniej katolik. On jest tak tradycyjny, że bliski nawet nam, chrześcijanom, że ze wszystkim, co tu powiedział, bośmy się zgodzili. Mhm. Zupeł- zupełnie. Um, widać, że też widać taką rzecz ciekawą tutaj. Um, nie czytałem całego, bo to jest z jakiejś książki, jak rozumiem, tak. tak? Tak, tak. Ale założę się, że ten człowiek właśnie jedną z głównych rzeczy, które opisuje w tym wychowaniu włościańskim dzieciaków, to jest pokazanie dziecku, że jakie jest jego miejsce. Nie chcę już od razu jakiegoś rozwiązania podawać, ale myślę, że Diagnoza taka, takiego stanu dzieci w tym momencie, w tej chwili jest, to jest związane z tym, że dzieci po prostu nie znają swojego miejsca. Rodzice, tak jak mówiłaś Gosiu, zrzekli się swojej przyrodzonej funkcji, czyli wychowawców, a na rzecz jakiegoś właśnie partnerstwa, jakiegoś rodzicielstwa, bliskości, czego tam, jak to zwał, tak zwał, a dzieci nie rozumieją Dzieci nie rozumieją, jakie jest ich miejsce. One myślą, że są równe nam. One myślą, że mogą z nami dyskutować, jakby to był, jakbyśmy byli równi, zupełnie pozycją, czy wiedzą, czy mylą w dzisiejszych czasach wiedzę z dostępem do informacji. Zbierają sobie bardzo dziwne autorytety, bo wszędzie są dostępne. Z guzika mają, ile tam chcą, autorytetów bardzo złych. Do tego my, jeśli rodzic nie postawi nas na tym, że nie postawi właśnie tak jak, jak wspomniany przez Ciebie autor, nie postawi dziecka według tej rzeczywistości, że ja jestem Twoim rodzicem, Ty jesteś dzieckiem, Twoją powinnością jest mnie słuchać, szanować, do Boga się modlić, do Twórcy, a, a mnie tutaj może nie modlić się, ale do mnie, do mnie mówić z szacunkiem, all is lost, jak to mówią Amerykanie, po prostu przepadło. Jeśli tego się nie zrobi, to dziecko wyjdzie na. nie cofnie się tego procesu, obawiam się. Ono wyrośnie na bezczelnego, bezczelnego człowieka, który nie ma szacunku, jak ten polityk. Nie ma szacunku na przykład do siebie głowy. Coś, co hmm. dla mnie, dla Ciebie, Michał, na pewno dla naszych żon, jest czymś oczywistym. Przepraszam, jeszcze jedna historia, taka bardzo krótka. Miałem 18 lat. Byłem zbuntowanym metalowcem. Kiedyś, byłem no, pod, pod wpływem, um, i stałem sobie na dworcu kolejowym, z kolegami i kląłem. Taki byłem, takim byłem człowiekiem. Jezus mnie zmienił, ale takim byłem. I podszedł do mnie, to było około północy, Radom, taki starszy pan, dużo starszy ode mnie, stuknął mnie w ramię. Odwróciłem się, on do mnie powiedział tak. Młody człowieku, widziałem ludzi, którzy obozy koncentracyjne przeżyli, a tak nie kleli jak Ty. Uciekłem stamtąd. I większość moich kumpli by tak samo zrobiła. Nie kłócilibyśmy się z tym człowiekiem. Dla mnie to, był, to, był, to było gorsze od kopniaka w wielome miejsce. To było. Tak byliśmy wychowani. Jeśli starszy człowiek na zwrócił uwagę, to pomimo bycia na, 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 na wyższych obrotach, uciszyłem się.
1: Tak, mhm. człowiek się chciał zapaść pod ziemię. A dzisiejsza młodzież no to by w najlepszym wypadku odpysknęła i zbluzgała a zdarzają się, przecież takie przypadki medialne są podawane, że gdzieś tam pobiją taką osobę, albo sprzedadzą kosę, czy tam no, po prostu zabiją, tak? No, to pokazuje właśnie miarę, miarę upadku naszych czasów, nie? ale to, co tutaj było mówione i to, o czym czytamy, tak? że tutaj jest odwołanie się do Stwórcy, do wiary i do wartości, które niesie za sobą no, wiara chrześcijańska, tak? czyli to, co czytamy w Biblii, przecież jest Jedno z przykazań, według których, których powinniśmy żyć, tak, no to jest właśnie czci ojca i matkę swoją. I to jest pierwsze przykazanie sobietnicom. Czy nie, a będzie ci się wiodło w życiu. Także no to jest najlepsza recepta na to, żeby mieć udane życie, które można dać młodemu człowiekowi, no to jest właśnie szanuj swoich rodziców. Okazuj im cześć, słuchaj ich. Jeżeli rodzice są ludźmi, którzy rzeczywiście wyznają dobre zasady, a nie Tak jak tutaj mówiliśmy, zdali ten mandat, który dostali od Boga i zdali, można powiedzieć, na kogoś innego tę ciężką pracę wychowania swoich dzieci. Jeżeli rodzice takimi ludźmi nie są, tylko są ludźmi, którzy chcą wpoić dzieciom dobre zasady, no to dziecko, które za tym pójdzie, powinno być szczęśliwe w życiu.
3: Tak, ale jest jeszcze ta inna strona tego, o czym Michale powiedziałeś, że... Dziecko powinno być tego nauczone, że ono ma słuchać rodzica z szacunkiem, ale myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że rodzic powinien nie bać się dziecko przywoływać do porządku i egzekwować to, że dziecko powinno mnie szanować i ja mam prawo... Po prostu oczekiwać tego od niego, nie to, że pozwolić mu niech, niech się zachowuje jak chce, bo ono samo zdecyduje na przykład, jak ono chce żyć. Nie, ono, póki jest pod naszym dachem, póki my mamy na nie wpływ, to my mamy mu powiedzieć, czego my od niego dokładnie chcemy i nie spuścimy z tonu, dopóki ono na przykład nie będziemy z, nimi, z nim dyskutowali, dopóki ono nie zacznie odzywać się do nas z szacunkiem, nie? Na przykład, to są takie mm. proste rzeczy. Ale też właśnie ten klucz, o którym tutaj była mowa, że są te dwa filary właśnie najpierw odniesienie do Stwórcy, a później miłość bliźniego, że właśnie to wyjście z tego kręgu własnego egoizmu, to jest to przekazanie miłości, że my nie żyjemy dla siebie samych. Myślę, że to jest to, co jest napędzane w młodym pokoleniu że jesteś sam sobie sterem, okrętem i żeglarzem i płyń dokąd chcesz, niech cię tam to życie wiedzie. Natomiast właśnie to jest niezwykłe, że największa sztuka też dla mnie, żeby uczyć dzieci tego, że one żyją po coś.
0: No, odnosząc się do tego fra- fragmentu, który tutaj był cytowany, ja chciałem dodać, że Właśnie w XIX, początek XX wieku, kiedy Polski nie było na świecie, na mapie świata, prawda? Polskie wychowanie było w cenie, tak? W całej Europie młodzi Polacy, młodzi szlachcice, którzy gdzieś jeździli na studia, oni byli stawiani za wzór. Wszyscy się dziwili, jak to jest, że ten chłopak z Polski jest tak dobrze wychowany. To jest nasza duma i, i to, co przepaciliśmy strasznie. A jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest taka Historia, którą przeczytałem w biografii kardynała Adama Sapiechy. On opowiada tam swoje dzieciństwo i między innymi coś takiego, że w pewnym momencie jego brat, jako młody chłopak, bardzo niegrzecznie odezwał się do Stangreta. Po czym podszedł do niego książę Sapiecha, ojciec, wziął go za rękę, wyprowadził za kawałek stajni i szpic to dał mu tyle razów, że po prostu historia, nie? a on nawet nie stęgnął. To pokazuje, jakie były, jak, jaki był szacunek do ojca i, i jak wymagano tego, o czym się tutaj pisało. Nie? Że Mimo tego, że wtedy było stanowe takie, po, było, nie było równości pomiędzy ludźmi, tak? ale ci wyżsi, nie, wyżsi klasą, powinni szanować tych niższych.
1: I powinni dawać przykład. I powinni taka przede jest, wszystkim taka dawać jest przykład. Rola elicy. Tak? Mhm. No a dzisiaj elita, czyli ci, co się właśnie mienią elitą, no dają taki przykład, choćby właśnie ten, o którym mówiliśmy, żeby się bezczelnie, hamsko zwracać do starszych osób, często zasłużonych dla naszego kraju, no to później młodzież będzie z tego korzystać. No i Polska niestety, upadnie.
0: Niestety, musimy powiedzieć, że bierze przykład właśnie z takich polityków. No, możemy że
2: rzeczywiście tak jest, bo przecież nasza elita nie jest elitą, która wyrosła yy, przez kilkaset lat, to jest narzucona nam z zewnątrz elita potomkowie, bardzo często osób, których <coughs> Polska była obcym krajem jeszcze mm-hmm. pół wieku temu. Nie mówię o wszystkich oczywiście, ale to są po prostu ta, ta zaraza się, ta, ta um, choroba się rozszerza jak, jak gangrena wśród klasy politycznej. Ale myślę, że mamy piękne wzory, tak jak wspomniałeś. Warto, warto się im przyglądać, co jest z nich ważnego, co jest, co jest w nich takiego, do, co jeszcze można zmienić. I myślę, że to dotyczy nie tylko chrześcijan nas, że, że to tylko tylko my możemy to zrobić, bo, bo widzę też e, słyszę też o wielu osobach, jak na przykład wielu katolików. E, to często jest związane właśnie z, z podejściem do Boga poważnym. E, możemy się nie zgadzać w kwestii doktrynalnych, mogą ich nawet tych osób za chrześcijan, uży- mhm. oni nie mogą nie być chrześcijanami, a mogą stosować Boże zasady. Na przykład taką właśnie, że, że są, Biblia mówi o dwóch osobach, których trzeba się bać, to jest Bóg i, czy, i rodzice. I jeśli ci ludzie przekazują tę prawdę dzieciom i tak wychowują te dzieci, one wyrastają właśnie znając swoje miejsce. Stąd nie ma w nich takiego rozedrgania, jak widzimy, nie? że to dziecko to trży, ono, się, ono, się, ono po- miota się, miota się, ono nie wie gdzie stanąć jak, jak zachować się spokojnie. Nie ma żadnych norm, ponieważ rodzic zrezygnował z dawania tych norm, a być może sam ich też nie reprezentuje.
0: My tutaj wspominamy o konsekwencjach i z tego tego cytatu nawet to wynikało, że trzeba, ale jednak dzisiejsza współczesna psychologia, przynajmniej jeden z nich nurtów, mówi o czymś takim, że dziecko trzeba, jeżeli jest rozdrażnione, jeżeli jest takie aroganckie, takie nabuzowane, mówi o tym, żeby go zaatakować, spacyfikować z pełną bezwzględnością ale zaatakować go miłością, przytulić, utulić, pokazać jaki jest dla nas ważny i tak dalej, i tak dalej. Co myślicie o takiej formie? Ona jest sprzeczna do do tego, co mówiliśmy przed chwilą, ale jednak bardzo lansowana i stosowana.
1: Tak, no, jest to rzeczywiście sprzeczna z tymi zasadami, które my wyznajemy, no bo my wierzymy, czy uważamy, że pokazanie dziecku, wymagań i egzekwowanie wymagań dla dobra dziecka, oczywiście bez jakiegoś gniewu, bez złości, to jest właśnie okazanie mu miłości. To jest najlepsze coś, co możemy zrobić, to dziecku pokazać, że są zasady, nie można tych zasad łamać, a nie jak złamie zasady, to przytulić, przyklepać, nic się nie stało. No to właśnie tak zwane bezstresowe wychowanie, czyli to jest psychologia ostatnich lat, owocuje tym, że mamy dzisiaj właśnie takie pokolenia, które wchodzą do dorosłości, Coraz gorsze pokolenia, gdzie najważniejszy jest, nie wiem, hedonizm, samorealizacja siebie, bez względu na innych, albo nawet deptając innych, życie dla siebie, egoizm i tak dalej.
4: Chociaż na pewno rodzice też wpadają w taką pułapkę, że no nie mogą być tacy bezwzględni, czy. Gdzie tu jest miejsce na okazywanie miłości? Także czy, czy właśnie mogą myśleć o tym, że oni nie mieli relacji z rodzicami, nie rozmawiali z nimi, nie, nie zwierzali im się, no a, a chcą, żeby na przykład było inaczej teraz z własnymi dziećmi. Także tutaj myślę, że to trochę jest, że, że ludzie często są zagubieni i nie wiedzą, jak postępować i się miotają. Mhm.
3: Ja właśnie też yy, tak sobie pomyślałam, że to musi, taka koncepcja musi wyrastać z poczucia yy, takiej bezradności rodzicielskiej i z próby zabicia własnego poczucia yy, tej niewystarczalności, że jakieś poczucie winy ma rodzic w sobie yy, i to myślę, że rodzice mają poczucie winy, bo dali sobie wmówić, że cokolwiek zrobią, to po prostu to dziecko zawsze skrzywdzą, że rodzic przestał wierzyć w to, że on ma narzędzia, żeby zna kierunek, dokąd chce swoje dziecko poprowadzić, do, jakiego, do jakich cech. Po drugie, że on ma właśnie możliwość, żeby wyegzekwować to, co chce, bo dziecko jest jeszcze bezradne, jeszcze nie zna, nie ma doświadczenia, dlatego no bez takiego dosyć twardego prowadzenia, no w tym sensie twardego, że konsekwentnego i stanowczego prowadzenia rodzica, to dziecko właśnie będzie zagubione. I mówię, ja ja jedyne, co to boleje nad tym, że rodzice tak łatwo dali sobie właśnie wmówić, że oni krzywdzą swoje dzieci przez sam fakt, że próbują je wychować. Że ich uczucia dzieci
2: są tak bardzo ważne, że jeśli dziecko ma łzy w oczach, albo jest zasmucone czy rozgniewane, to należy to wygasić, Będąc miłym, jeśli zdarzyła się tragedia, jeśli nie wiem samochód rozjeżdża yy, tak, no to dziecko jest, to wtedy trzeba przytulić, to jest oczywiste, Dziec, rodzic to musi od... być blisko. Ale kiedy dziecko jest, roz, jest złe, jest smutne, bo miało cel, który rodzic uznał za niemądry, i to odmawia, wtedy Nie można go przytulać. To dziecko jest, myślę, że my rodzice tradycyjni, my w rzeczywistości bardziej uznajemy tę podmiotowość dziecka niż tacy, którzy uważają, że to właśnie wtedy trzeba bardzo wszystko wytłumaczyć. Ja myślę, że naprawdę dziecko jest w stanie zrozumieć, może niekoniecznie teraz, ale za chwilę będzie rozumiało, że z ojcem się w takie gierki Nie gra, ja, moje dzieci wiedzą, już są duże i już tego nie nie muszę tego powtarzać, ale wiedzą, że ze mną nie można było mnie wziąć na łzy, jeśli ja, jeśli coś było niesłusznego, powiedziałem tego, tego nie będzie, to łzy mnie normalnie w jakimś kleju, co są takie dwuskładnikowe, to mnie utwardzały, nie, tylko widziałem łzy dziecka, to ja się robiłem, no jeśli tak próbujesz, to na pewno tego nie będzie, chociaż, jeśli to oczywiście była jakaś taka sprawa neutralna, a więc y, powtarzam, dziecko jest dzieckiem, a rodzic rodzicem, nie jesteśmy przyjaciółmi, nie bądźmy przyjaciółmi dla naszych dzieci, niech sobie przyjaciół znają w swoim wieku. Ja tak wiem, że moi dzieci mogą oglądać i mogą ja mogę to powtórzyć jeszcze raz, ale myślę, że w pełni przyjaciółmi z moimi dziećmi Będę, to jest możliwe, jeśli nabędą doświadczenie, które jest niezbędne, żeby być przyjacielem z kimś takim szczerym. Tak jak my, Michale, pozwolisz, że tak sobie hmm. pochlebię że, że jestem twoim przyjacielem. Dlaczego? Bo my jesteśmy mężami, chrześcijanami od bardzo dawna, mężami, ojcami, mamy o czym pogadać. Biznesy prowadziliśmy w tym, w tym y, 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 dziwnym kraju i, i to, to nas łączy, a dziecko, które nawet ma 20 par lat, ono jest dalej moim dzieckiem. Nie ma tych doświadczeń. Mam dziecki dziecko, bardzo je kocham i w wielu sprawach mówimy jak równy z równym, ale nie we wszystkich. W niektórych to ja radzę, ja mam rację, radzę Ci dziecko, zwróć tak jak Ci mówię. Coś, co bym nie nie, nie powiedział Tobie.
0: Chciałbym teraz, żebyśmy posłuchali co na ten temat ma do powiedzenia Pan Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy z Akademii Wychowania.
5: Dziecięca histeria jest czymś, z czym chyba każdy rodzic się zetknął. Sytuacja bardzo frustrująca, bardzo nieprzyjemna, kiedy to smyk próbuje wymusić coś na tobie przy pomocy krzyku, wrzasku, płaczu, walenia pięściami w podłogę czy tupania małymi stópkami. Opowiem ci dzisiaj przede wszystkim jaka jest najbardziej kretyńska, najbardziej rozpowszechniona rada na temat właśnie radzenia sobie z taką histerią, która niestety ale nie zadziała, a mało tego przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego. Więc bardzo chcę dzisiaj Cię przed tym po prostu przestrzec. A później opowiem Ci, co należy robić, jak należy zachować się, żeby właśnie z tą histerią raz na zawsze sobie poradzić, żeby ten problem, krótko mówiąc, wyeliminować. Tak więc najbardziej kretyńska rada, przed którą bardzo Cię przestrzegam, której po prostu unika jak ognia i ani się wasz coś takiego robić, bo tylko swój problem pogłębisz, polega na tym, żeby takie histeryzujące dziecko podejść i przytulić. To jest strada, którą wymyśliły albo osoby, które po prostu wymyśliły, czy stosują, bądź propagują osoby, które nigdy tak naprawdę nie miały problemu z dziecięcą histerią, które po prostu tak sobie teoretyzują, bo to fajnie brzmi, tak? No bo to jest myślenie życzeniowe. Wszyscy chcielibyśmy żyć w świecie, gdzie wystarczy do takiego histeryzującego dziecka podejść i mocno je przytulić i w ten sposób zalać je takim morzem swojej miłości. Ono wtedy na pewno się uspokoi i na pewno zrozumie, że źle Robi i więcej nie będzie. Aha, na pewno. Więc wybij sobie tego typu pierdoły z głowy. Więc tak jak mówię, to to rozpowiadają ludzie, którzy tak naprawdę nigdy nie mieli problemu z histerią, bo, bo każdemu dziecku to, że dziecku zdarzy się histerią próbować coś wymusić, to jest normalne. Jeżeli osoba, której dziecku po prostu się to zdarzyło i niezależnie od tego, co ona by zrobiła, no, no tam nie ma takiego problemu, więc przez długi, długi czas to się nie powtarza i tylko tej osobie się wydaje, że to zadziałało, tak, to jest, to jest taka jedna możliwa przyczyna, skąd się to w ogóle wzięło. Na no, a druga możliwa przyczyna jest taka, że jest to po prostu powtarzane przez teoretyków, nawet psychologów, którzy po prostu naczytali się głupot w książkach. No bo też musisz mieć świadomość, że nie wszystkie książki są mądre i bardzo wiele książek, łącznie z tymi mówiącymi o tym, w jaki sposób wychowywać dzieci, to są straszne pierdoły, to są straszne bzdury. Tak I ktoś się po prostu naczyta takich książek, powtarza takie rady, które nie mogą zadziałać, a wręcz szkodzą. No i niestety tak się, tak się to kręci, więc musisz na coś takiego uważać. Więc taki pomysł, żeby przytulić histeryzujące dziecko, to jest, tak jak mówiłem, myślenie życzeniowe. To tylko i wyłącznie spowoduje utrwalenia się właśnie takiego nawyku histeryzowania. Jakby dziecko po czymś takim ma przekonanie, że ta histeria jest okej. Okay. Tak, no bo odnosi po prostu z tego korzyść. No, od, odstawi taką scenę gdzieś tam, dajmy na to, w sklepie, w parku czy w domu, i zaraz pojawia się obok mama czy tata, y, przytula, właśnie no, wzmacnia, tak? Wzmacnia po prostu to zachowanie. I to, co ja mówię, to również nie są moje wymysły. Ja to oczywiście osobiście sprawdziłem, no bo na na tym polega tak naprawdę moja codzienna praca. Ja jestem praktykiem, ja przyjeżdżam do rodziców, którzy mają problemy wychowawcze i biorę ten problem na swoje barki. Oczywiście wspólnie z rodzicami, ale w ciągu tam Paru dni doprowadzam do sytuacji, gdzie po prostu problemy wychowawcze znikają jeden po drugim i ja naprawdę byłem w takich sytuacjach wielokrotnie, wiem jak jak to robić i dam sobie rękę uciąć, że to o czym ja Ci za chwilę opowiem, bo tak jak mówię, jeszcze jestem teraz na etapie tak pierdół, które gdzieś tam możesz po prostu usłyszeć czy wyczytać, Um, tak, ale no, wiem co mówię, tak? chodzi mi o to po prostu, że wielokrotnie tutaj testowałem różne warianty, wiem co działa, wiem co nie działa i wynika to z mojej osobistej y, praktyki jako psychologa.
0: No jak z tego widać, nie wszyscy psychologowie są liberalni, niektórzy są z poczuciem takiego realności życia i konserwatyzmu. A teraz, skoro już wysłuchaliśmy, że że mimo tego, że nie jesteśmy tutaj fachowcami w tej dziedzinie, a jednak mamy zdanie podobne do do ludzi, którzy zajmują się tym zawodowo, to może macie jakieś rady dla, dla rodziców, którzy nie mogą sobie poradzić ze swoimi dziećmi?
1: Michał? Czyli jak sobie poradzić w takiej sytuacji, o której mówisz. No, przykład, gdyby tak to... hipotetycznie miałbyś takie
0: dziecko gdzieś pod ręką, które, no, na przykład, mo... mówi, że twoje nie, ale
1: przyjechałoby, O, okay. twój
0: wnuk kiedyś, nie? Który by się histeryzował.
1: Co byś zrobił? Znaczy, tak nie będzie. A ja, czy generalnie myślę, że załóżmy, mamy taką sytuację w sklepie, tak? To czy reagować, czy nie? To jest ciekawe pytanie, nie? Ja osobiście myślę, że do obcych ludzi, szczególnie kiedy widzisz taką sytuację, no to lepiej nie reagować bo często, często może to zostać tam źle odebrane przez rodziców, albo okazuje się, że może rodzic uważa, że to jest najlepsza metoda i już jest konflikt. Natomiast jeżeli by to dotyczyło osoby mi bliskiej, z którą mam kontakt, mam nadzieję, że nie mojego wnuka, no ale jakiegoś powiedzmy znajomego, to, to bym no, powiedział, że metoda ta właśnie przytulenia, no, nie jest właściwą metodą oczywiście, bo utrwali tylko zły wzorzec zachowania u dziecka, bo dziecko no, otrzyma, Coś dobrego, tak? Czyli zrobi coś złego, a w nagrodę dostaje uwagę, dostaje, dostaje przytulenie, albo jeszcze druga rzecz, że rodzic coś kupuje, żeby mieć spokój, no to kupuje, no to przecież wiadomo, że to tak, tak będzie takie wymuszanie, będzie trwało, skoro jest skuteczne, będzie trwało dalej. Natomiast no co trzeba zrobić? Trzeba najlepiej zrobić to, co zrobił pan sapiecha. W przypadku, kiedy ten student został obrażony. Czyli wytłumaczyć takiemu dziecku w taki niezbyt przyjemny dla niego sposób, że tak się nie robi. Krótko i zwięźle, i na temat. No,
0: to Oczywiście, jest... dodajmy, że bez razu w dzisiejszych czasach.
1: Jakby to powiedzieć? Noż w kieszeni, się
2: tak No Co zrobić, jeśli dziecko chce biec tam, gdzie nie powinno? Na przykład, czy, albo, albo wywracać rzeczy, które nie są jego. Należy je powstrzymać. Ja mam na przykład dwie ręce, dość silne, i taką ręką bym go powstrzymał. zapał za, za jego rękę i pozwolił mu wjeżdżać. Czy jakby chciał kopać, no to bym go za nogę też złapał i tak dalej. są jakieś podręczniki, myślę, takiego okiełznania różnych innych stworzeń. Tutaj bardzo podobnie jest z takim rozwścieczonym dzieckiem. Na pewno nie wolno pozwalać, nie wolno... Tego, takiej postawy pokazywać, że ja poczekam, aż się uspokoi. Mm-hmm. To nawet nie działa w takich relacjach społecznych. No bo jeśli ktoś na ulicy rozrabia, dorosły człowiek, bije innych ludzi, czy ja mam poczekać, aż on się uspokoi? Jaki to przykład jest? Jaka konsekwencja? Dziecko, ja niekiedy żartuję, rozmawiając z młodymi rodzicami, którzy mają te problemy. Pamiętam jednego szczególnie ojca młodego, którego pewna myśl, jaką mu sprzedałem, przeraziła. Hmm. Powiedziałem mu, że czy Ty sobie zdajesz sprawę, że gdyby Twoje dziecko miało tyle siły, co Ty, to by Cię zabiło? Jeśli pozwalasz mu na złość obec siebie, uderzanie w siebie, to dziecko, gdyby ono miało taki rozumek, jaki ma, a siłę dorosłego człowieka, nie miałoby problemu z uśmierceniem ojca. Czyli to jest poważna sprawa. To, że tego nie robi, to nie ma siły jeszcze. Nie jest, ale yy, pozwalanie na to, żeby sobie wyrażało w taki sposób uczucia, które... Gwałcą wszelkie prawa, jakie leżą u podstaw istnienia rodziny. Niszczą rodzinę, nie wolno na to pozwolić. Są od tego, właśnie ręce, które mogą powstrzymać przed złem te, takie dziecko, wydrżenie zła. Jest, są też zasady, zwane popularnie banami. To już działa z e, starszymi dzieciakami. E, niekiedy dodaje się totalne bany na coś. To, to naprawdę działa. Mhm. Jak ktoś by nie, nie wierzy, niech spróbuje. Na tydzień bez komórki, jeśli to jest to kilkunastoletnie dziecko, mm. na, na, na miesiąc bez komputera, spać o godzinie dziewiątej na przykład czy 8, jak tam, żeby się wysypiało. Dzieci naprawdę szybko może. Ja widziałem takie akcje. Ja
3: jeszcze tak słuchając tego psychologa, tak sobie pomyślałam, że. Są chyba dwa takie podejścia. Jedno to jest pragmatyczne i myślę, że wielu tych doradców idzie w tą stronę, żeby tylko pokazywać to, co działa, a co nie działa. I oni rzeczywiście pójdą w stronę skuteczności. I myślę, że... Moim celem na przykład w wychowaniu nie był pragmatyzm, tylko moralność, jednakże u podstaw musi być takie jasne określenie tego, co jest dobre, a co jest złe i bez wytłumaczenia tego, no to nie da rady wychować dziecka, bo można tylko go właśnie albo powstrzymywać przed czymś, albo do czegoś zachęcać, ale ono nie będzie miało zrozumienia, dlaczego tak się dzieje. Dlatego...
2: Przez pragmatyzm, bo tam tylko wiem, mhm. bo razem z tobą wychowujemy te nasze mhm. kochane dzieci, rozumiemy takie na myślenie na krótką metę. Czyli to nie, nie myślimy o tym, co da takie zachowanie z naszej strony, które by, by tylko wyeliminowało te objawy, tylko myślimy o tym, jakie środki przedsięwziąć, żeby te objawy, żeby, że tak powiem, zdusić w zarodku przyczynę takich objawów. Proszę tak, że tylko
3: mamy. takie y, właśnie podejście użyteczne, co dzisiaj zadziała, a jutro to już może nie zadziałać i jutro to już y, to nie będzie, jakby to powiedzieć, tracę władzę nad dzieckiem, no bo to już nie działa, to ja już jestem bezradny. Nie no, ja znajdę inne zasady, żeby wyegzekwować pewną, y, pewną taką y, rzecz dotyczącą dobra i zła, że jeżeli coś jest złe, to będzie złe i dzisiaj i jutro. Y, i i wtedy tylko dobieram metody, w jaki sposób dziecku to wytłumaczyć właśnie, czy czy pokazać konsekwencje, czy coś takiego. Ten ten wątek wydał mi się ważny, żeby nie podchodzić tylko tak czysto pragmatycznie do do wychowania dziecka, czyli co co działa, co nie działa, tylko jednak patrzeć, dlaczego to jest dobre albo złe. My, My osobiście żeśmy zawsze w sytuacjach takich trudnych, to najpierw była rozmowa o tym, że to, co robisz, jest złe a jest złe, bo to wynika z innych zasad, które mamy, których przestrzegamy.
2: To Często mówiliśmy, to się nie podoba Bogu, tu, to, 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 to co zrobiłeś, to się nie podoba Bogu. To jest bardzo ważne, bo dziecko, m- m- jednym z elementów rodziny, rozumienia pozycji dziecka, jest to, że dziecko patrzy na nas, na rodziców, no, Mówię o wierzących teraz, ale chyba <śmiech> <to> ogólna <śmiech> prawda jest, patrzy jako na reprezentantów representant, pewnego wyższego porządku. Dla chrześcijan to jest, pokazujemy, my jesteśmy posłuszni Bogu, a Bóg dał nam Ciebie, czy czy, czy, Ciebie nam, żeby tę relację podobną utworzyć, że masz być nam posłuszny. Z czasem oczywiście tłumaczymy więcej, ta wolność wzrasta, to oczywiste i w końcu dziecko wychodzi z domu i jest osobistym osobnym bytem, na który mogę tylko, tak jak Ciebie, Michał, może byś pomyślał o tym, nie, to, to nie, to nie będę się wtrącał, no więc tak to wygląda. Ale dopóki to się nie stanie i będzie to mąż i żona i i jeszcze dzieciaci najlepiej, to to lepiej mnie posłucha. Jeszcze jesteś, jak na moim utrzymaniu jesteś, od Ciebie otrzymałem bardzo ciekawe rady w w tym względzie, jak na moim utrzymaniu jesteś, to nie fikaj.
0: No, ja mam taką radę dla swoich dzieci, którą bardzo często stosuję, jeżeli są, czegoś chcą ode mnie wymusić, a ja się na to nie zgadzam, to stawiam im warunek. Oczywiście możesz to zrobić. Ale pamiętaj, że jak przyjdziesz i to zrobisz bez mojej zgody, to od tego dnia płacisz mi czynsz i utrzymujesz się samo. Kupujesz sobie jedzenie, robisz samo, dokładasz się do naszego domowego budżetu. Dopóki tego nie robisz, a nawet jeżeli jesteś pełnoletnim, to ja w wielu kwestiach twojego życia mogę decydować i powinienem. Ale posłuchajmy jeszcze na koniec, co na temat rozwiązań z takimi agresywnymi i dziećmi ma do powiedzenia pan Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy.
5: Najlepszym lekiem, lekiem na histerię jest całkowite jej ignorowanie. E, tak, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, dziecko nie może nic poprzez tą histerię uzyskać. To znaczy, nawet jeżeli ono zrobi histerię, bo chce, żeby mu kupić jakąś głupotę, tak, na zasadzie jakiegoś batona, który nie jest drogi i tak naprawdę bardzo kusi, żeby po niego sięgnąć i się pozbyć tej histerii, która jest przecież taka, no, no, która kosztuje rodzica sporo emocji, tak, szczególnie jak się dzieje gdzieś w sklepie, czy w miejscu publicznym, wszyscy patrzą i taki rodzic od razu w głowie ma scenariusz, że jest przez wszystkich dookoła oceniany jako zły, tragiczny rodzic, który całkowicie nie ogarnia sytuacji swojego dziecka, tak, no, kusi rozwiązanie, żeby dać takiego batona, ale nie wolno Ci tego zrobić, no bo właśnie w ten sposób pokazujesz dziecku, że to jest dobre, jakby z jego perspektywy dobre zachowanie, które przyniesie mu korzyść, no bo uzyska to, czego chce. Powiem Ci w tej chwili, co należy zrobić w momencie, kiedy Twoje dziecko zacznie zachować się agresywnie, zacznie bić, drapać, kopać innych ludzi. Metoda, o której Ci w tej chwili opowiem, była przeze mnie wielokrotnie przetestowana podczas mojej pracy z rodzicami i w 100% przypadków udało się dzięki niej odnieść rewelacyjne wręcz rezultaty. To po prostu działa. Jeszcze innymi słowy, jeżeli Ty prawidłowo zastosujesz, wdrożysz tą metodę, to nie ma takiej siły we wszechświecie, żeby Tobie się po prostu nie udało. Po prostu nie ma siły, ona działa w 100% przypadków. Zostało to sprawdzone przeze mnie, zostało to sprawdzone przez naprawdę wielu innych psychologów. Psychologowie nazywają tą metodę timeout. W Polsce jest ona szerzej znana jako tak zwany karny Jerzyk. I dobrze, jak to zrobić, jak to, jak to wdrożyć, jak to przeprowadzić? Na samym początku musisz się przygotować. Musisz znaleźć w swoim domu miejsce, które jest, mówiąc krótko, nudne. To znaczy, na przykład pokój dziecka, gdzie ma ono całą masę zabawek, odpada. Tak, on po prostu odpada, no to, to miejsce się nie nadaje. W praktyce najczęściej są to korytarze, tak? Dlatego, że tam nie ma telewizora, tam nie ma zabawek. Musisz w takim korytarzu umiejscowić poduszkę. Najlepiej byłoby, gdyby kupić całkowicie nową poduszkę, która będzie właśnie miała zastosowanie do tego celu, żeby nie brać takiej, która na co dzień leży gdzieś tam w salonie na sofie, dlatego że po prostu ona ma się dziecku jednoznacznie kojarzyć właśnie z tym, że no, przyszedł teraz czas, żeby ponieść konsekwencje swojego jakiegoś skandalicznego, karygodnego zachowania. Tak więc yy, masz, masz jakieś nudne miejsce, dajmy na to korytarz w Twoim domu, tam w jakimś określonym punkcie kładziesz tą yy, poduszkę. No i teraz musisz dziecku wytłumaczyć zasady, nową regułę, która po prostu zapanuje u Was w domu. Czyli w momencie, kiedy dajmy na to, yy, Ty złamiesz jakąś bardzo ważną, tak musisz powiedzieć do dziecka, w momencie, kiedy Ty złamiesz jakąś bardzo ważną regułę panującą w tym domu, tak, czyli na przykład uderzysz kogoś, podrapiesz, oplujesz, nazwij tu konkretnie to właśnie, czego dziecku nie wolno robić, to wtedy konsekwencją tego będzie, że będziesz musiał czy musiała przesiedzieć tutaj na tej poduszce tyle minut, ile masz lat, w ciszy i spokoju. To znaczy będziesz mieć za zadanie usiąść na tej poduszce, uspokoić się i właśnie przesiedzieć, dajmy na to 5 minut, jeśli masz 5 lat. Musisz wytłumaczyć to dziecku. No i teraz przechodzimy do fazy drugiej, tak? Czyli jak już wszystko zostało wytłumaczone i powtórzy się po prostu sytuacja jakiegoś skandalicznego zachowania Twojego malucha, czyli dajmy na to, kopnie on Ciebie, to co musisz zrobić? W pierwszej kolejności musisz jakby powiedzieć bardzo krótko dziecku że nie wolno zachowywać się w ten czy inny sposób. I tutaj znowu, musisz konkretnie nazwać to zachowanie. Nie możesz powiedzieć, przestań się tak niegrzecznie zachowywać. Musisz powiedzieć, że masz natychmiast przestać mnie kopać. I krótko to uzasadni, bo możesz mi zrobić w ten sposób krzywdę, tak? Na przykład. I później dajesz dziecku ostrzeżenie. To znaczy dodajesz do tego, jeżeli natychmiast nie przestaniesz, to pójdziesz... Siedzieć na poduszce, powiedzmy tam na te 5 minut, jeśli twoje dziecko ma 5 lat. I w tym momencie odchodzisz, odwracasz się dosłownie na pięcie, zostawiasz dziecko z decyzją, co zrobi dalej. Nie stoisz nad nim, nie powtarzasz tego po raz 50 z rzędu, po prostu odchodzisz. I teraz co się może wydarzyć? Jeżeli Twoje dziecko rzeczywiście się opamięta już uspokoi i przestanie się skandalicznie zachowywać, no to okej. Okay, puszczasz całą sprawę w zapomnienie. Tu wielu rodziców popełnia taki błąd, że gdzieś tam jeszcze właśnie temu dziecku, gdzieś tam jeszcze temu swojemu dziecku właśnie próbują dołożyć po tym jakimś karę. To jest błąd dlatego, że tutaj należy raczej to, nagrodzić to, że ono się opamiętało. To jest dziecko i ono dopiero się uczy. Tak, bo w momencie, kiedy ono przestanie i ty później dasz mu karę, no to ono to odbierze w taki sposób, że dostało karę za to, że schamowało to swoje nieakceptowalne zachowanie. No a do tego nie możemy dopuścić. Ty przecież chcesz właśnie nauczyć dziecko tego, żeby ono umiało nad sobą zapanować, żeby umiało się hamować. Tak więc jeżeli po tym ostrzeżeniu się uspokoi, to po prostu odpuszczasz, wracasz do przerwanych gdzieś tam wcześniej czynności i cała sprawa idzie w zapomnienie.
0: Czy chcielibyście to jakoś skomentować?
1: Jak usłyszałem o tym, o tym wieku dziecka i na ile minut ma iść, to skojarzyła mi się taka piosenka śmieszna <śmiech> Szekin Dudiego, tak? Ireneusz Dudek kiedyś śpiewał: Mama i tato mówią mi, synu, masz lat 53.
2: Najwyższy czas, byś skończył, skończył szkołę, szkołę. Inaczej, inaczej będziesz starym matołem. Ma... No no nie i gadka
1: nic nie obchodzi. No. Życie w szkole marnują młodzi. Dokładnie. <śmiech> kiedyś, żeśmy, pamiętam w górach szli i sobie przypominali teksty Shaking Dudiego, bo one były rzeczywiście, jakby to powiedzieć, adekwatne do tego, co widział w tych czasach, jak już się zaczynały te czasy zmieniać, tak? właśnie kiedy była ta rewolucja. Natomiast no, pan ekspert idzie w dobrym kierunku, ale jeszcze trochę za mało, według chociaż na, na przykład to, co było w tej pierwszej wypowiedzi, tak, że ignorujemy. No trochę za mało, bo jeżeli dziecko właśnie jest rozwydrzone i tłucze się na, koń- na środku sklepu, no to ignorowanie to jest za mało. Po prostu trzeba takiego, tutaj powiem w tym momencie ze względu na jego zachowanie, bahora, bo tak się zachowują właśnie ten. Własnego wziąć, własnego, wziąć za oszewkę, wyciągnąć, zaprowadzić gdzieś tam, właśnie za stajnie i wytłumaczyć, prawda? No nie można tylko zostawić, bo zostawianie, no, na ile zostawić? A jak na przykład on sobie będzie tak pół godziny, tłuk się, i w tym momencie może jakiś szkód narobić, zniszczyć, utrudnia w tym momencie życie innym ludziom, no dlaczego innych ludzi mamy, mamy narażać na nieprzyjemność oglądania takiej sceny, prawda, i gorszenia się? Także tutaj no ta pierwsza rada to uważam, że jest za mało, natomiast ta druga, żeby rzeczywiście wprowadzać konsekwencje tego karnego języka i tak dalej, to kiedyś była taka superniania, to już to wprowadzała. No to tak, przy małych dzieciach no jest, to, jest to sposób, przynajmniej idźmy w tym kierunku, że jest zły czyn, to są konsekwencje ustalone z tym dzieckiem, tak? No to tak bym to skomentował.
0: No ja dodam, Michał, że programy, które ten pan prowadzi, jednak mówią o, o tym, o czym ty też mówisz, nie? Że nie można zostawiać, my akurat nie zajmujemy się tutaj takim demolowaniem domu i tak dalej, w chwili obecnie tylko mówimy o samym zjawisku, ale w programach, które on publikuje, znajdują się właśnie takie rady. Że trzeba. tak, cenne powiedzieć... jest to, że
1: mimo wszystko jest taki człowiek, no powiedzmy, no my jesteśmy, jakby to powiedzieć, Dinozaury
2: jesteśmy, dinozaurami jesteśmy.
1: Nam jeszcze przyświecają zasady konserwatywne, chrześcijańskie, które rzeczywiście są takie, można powiedzieć, twarde, prawda? Natomiast jak na człowieka, który nie mówi o sobie, nie nie stawia się w kontekście, powiedzmy, zasad chrześcijańskich, tylko bardziej jest takim świeckim psychologiem, no to to jest... To już dużo. Oczywiście dużo, nie? I to, to trzeba pochwalić, naprawdę trzeba to pochwalić, no bo taka powiedzmy typowa świecka psychologia, no, o której byśmy powiedzieli delikatnie no powiedzmy lewicowa, czy taka no powiedzmy liberalna, o tak, no to raczej by mówiła, że trzeba takie dziecko właśnie przytulić, kupić mu i tak dalej, nie?
4: Mhm. Pan Tędzierski jest, Panią Nie chciałam powiedzieć, że tylko ten karny Jerzyk trochę może być problematyczny, bo to trochę to jest taka walka, kto dłużej wytrzyma. Nie wszyscy, tu trzeba mieć, nie wszyscy rodzice wytrzymają to psychicznie, w tym sensie, że no bo to, jeśli to tak ma wyglądać, że dziecko, przecież dziecko nie będzie tego chciało przestrzegać, będzie wychodzić i co, wtedy z powrotem go przynosisz, sadzasz na tej poduszce i tak dalej, także to, to trochę taka jest, wydaje mi się... Ja bym, m-
1: jeśli można jeszcze słowo. Generalnie podejście do wychowania dzieci, takie, które, no nie wiem, my propagujemy, czy w naszym kościele żeśmy używali, to ono zaczyna się nie w wieku 5-10 lat, tylko powinno zacząć się, tutaj jest akurat okazja dla tych, którzy się spodziewają dzieci albo będą kiedyś mieli, powinno się zacząć w zasadzie od narodzin dziecka, a nawet jeszcze wcześniej, kiedy rodzice mogą się przygotować, ale no, samo to podejście ono się nazywa baby wise. Tak, to jest podejście, które żeśmy zaadaptowali, to jest podejście, które no nie wiem, tak jakby pokazali amerykańscy chrześcijanie i my żeśmy to też wprowadzali w swoich rodzinach. To jest w ten sposób ułożenie modelu rodziny, żeby dziecko, które wchodzi, nie stawało się centrum tej rodziny, dziecko, które przychodzi na świat i wchodzi do rodziny, tylko żeby no, adaptowało się do rodziny, która funkcjonuje, czyli rodzina nie powinna być dziecko-centryczna, tylko to rodzice powinni właśnie być ojciec głową, matka przy ojcu, a dziecko powinno i tutaj, tak jakby znaleźć swoje miejsce w rodzinie, ale nie wokół niego powinno się życie kręcić. I tutaj już zaczyna się wprowadzać te metody i tutaj mamy wielu przyjaciół, którzy którzy to wprowadzają od początku wśród dzieci, które się dopiero urodziły i widzą błogosławieństwo tego, tak? I to można już wprowadzać, jeśli chodzi o karmienie malutkiego dziecka, niemowlaka, o zasypianie. Jeżeli tę metodę, na metodę ani wprowadzamy na godzinę, a tak, nie na żądanie, tak, to powiedzmy, jeżeli te metody wprowadzamy od zera, to później nie będzie takich potrzeb, żeby stosować jakieś takie, bo po prostu już od razu dziecko dorasta w tym, że ono ma swoje miejsce. tak? Mama jak coś robi, tata jak coś ten, to oni wiedzą, oni chcą, ja się w tym muszę odnaleźć, słuchać się i będzie dobrze.
3: Ja też jeszcze bym wróciła do tego, że wydaje mi się, że te metody o których mówił tutaj pan psycholog, one są jednak skoncentrowane na tym, żeby, że celem wychowania jest raczej mm, Spokojnie dziecko, takie tak? pokazanie, co mu się opłaca, a co mu się nie opłaca. I moim celem na przykład, naszym celem wychowawczym to było raczej pokazanie, co jest dobre, a co jest tak. złe. I dlatego mi, mam trochę takie może dziwne skojarzenie, ale Taka metoda tego karnego jerzyka to jest dla mnie trochę jak pokuta w kościele katolickim, że ona nie ma nic wspólnego z prawdziwym zadośćuczynieniem osobie, wobec której zrobiłem coś złego. i Dlatego my stosowaliśmy raczej metodę taką, w której dziecko było konfrontowane z daną sytuacją, że to co robi jest złe i teraz ono musi naprawić to, albo przeprosić, albo naprawić szkody, które wyrządziło ale celem jest przywrócenie go do takiego pionu y, społecznie akceptowalnego, y, a nie tylko tego, że to mu się opłaci, no to tyle zrobi, a w, potem mu się nie będzie opłacało, to, to już nie będzie słuchał rodzica.
2: Nie pierwszy raz, y, kochana żono, cieszę się, że wychowujemy razem dzieci, y, bo to bardzo ważna rzecz, co powiedziałaś, że my chrześcijanie, w ogóle pan, pan Pędzielski, jeśli o to pytasz, to bardzo rozsądny człowiek, on widać nie, nie ulega modom, nie ulega jakimś przed takim szybkim modom, teraz jak bardzo, bardzo popularnym, tylko on widzi, co działa. Ale jest w tym podejściu pragmatycznym, jakie je nazywasz, jest pewnego, pewna wada. Mianowicie, co jeśli dziecko powie, dlaczego tak mam robić? To jest, ono może kiedy jest małe, to też bym miał do, do Pana Kandziewskiego uwagę, że ja, ja przynajmniej nie tłumaczę pięcioletniemu dziecku, dlaczego ma coś zrobić. Ono ma to zrobić, dlatego że ja mu to mówię. Tłumaczenie się takiemu dziecku jest wyrazem... Jednak partnerstwa, ja mogę tłumaczyć 10-latkowi, 15-latkowi, ale nie 5-latkowi. Dlaczego ma teraz zjeść śniadanie? Natomiast to co, on, to, to, co brakuje w jego podejściu, no przepraszam, że się tak nad człowiekiem znęcam, chociaż go tutaj nie ma, ale ten brak jest hmm. dla mnie bardzo widoczny, jak mi powiedziałaś dla Ciebie, to brak źródła autorytetu mora- moralnego. Nie, nie robisz tego, ja tego nie robię, bo obydwoje podlegamy wyższej Istocie, jest nią Bóg, i nie będziesz w tym domu na przykład robić tego. Ja tego też nie robię zresztą, ale ty też nie. I, i na dłuższą metę to właśnie to nie interesuje mnie, to czy będziesz siedziało na tym kocyku. To, to nie jest metoda. Ono ma się nie bać kary, ono ma czcić i bać się Boga. Dlatego nasze drogi z panem Kędzierskim, roz, no niestety się bardzo mocno tutaj rozbiegają. To wydaje się, tylko teoretyczne, tak nie jest. Bo takie dziecko, które będzie kombinowało, jak, co zrobić, żeby, żeby nie było nieprzyjemnie.
3: Żeby nie pójść na, na kocyk. To...
2: Ono no być może to nie jest jedyne źródło, źródło dobra w życiu tego dziecka, oczywiście. Nie jest to jedyne, jedyny czynnik, który na nie wpłynie, na jego charakter. Ale będzie głównym czynnikiem. Ono wyrośnie na człowieka dorosłego, który będzie patrzyło, jak zrobić, żeby było przyjemnie, żeby nie było nieprzyjemnie. My chrześcijanie mamy inne podejście.
0: No, nasze chrześcijańskie podejście do e, wielu rzeczy jest e, nie, niezrozumiałe dla, e, jakby to powiedzieć, cywilnego świata. Tak? Mhm. E, no, dlatego pewnie w wielu kwestiach się nie zgadzamy, ale wydaje mi się, że mimo wszystko trend mamy bardzo podobny. Absolutnie, i, piątkę przebiłem z tym człowiek, jak najbardziej w wielu, wielu kwestiach, chociaż może w tych ortodokcyjnych się nie będziemy zgadzać, ale w tych takich e, gruntownych na pewno znaleźlibyśmy wspólny język i, i, i jedną metodę, znaczy, przynajmniej częściowo wychowawczą, która i jednej i drugiej stronie by odpowiadała. No to chyba było już ostatnie pytanie. Program jest bardzo ciekawy i myślę, że z czasem może zajmiemy się troszeczkę starszymi dziećmi i, i, i ich problemami w takiej kwestii. Ale dzi- w dniu dzisiejszym dziękuję Państwu. Dziękujemy. Dziękuję Państwu przed ekranami. Dziękujemy też Panu psychologowi, który pozwolił nam na wykorzystanie swoich materiałów. Oczywiście zachęcam do obejrzenia jego programu w internecie. I zapraszam na kolejny program Pogotowia Rodzinnego, w którym będziemy mówili o sprawach świątecznych. Grzegorz Dolecki, to był program Pogotowie Rodzinne w telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję Państwu bardzo, do usłyszenia.